0: Da ist Dynamik drin und das passt auch ganz gut zu dem, worüber wir heute sprechen wollen. Aber wir starten erstmal mit dem ganz Allgemeinen. Wir starten nämlich mit einer neuen Predigtserie sozusagen, einer kleinen Reihe von ja, auf jeden Fall vier Sonntage. Eigentlich sollte es in letzte Woche schon losgehen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir das hinten noch dranhängen. Aber die vier Themen, um die es geht, die werden wir auf jeden Fall in den nächsten vier Sonntagen uns anschauen. Es geht um DNA. DNA, ich, ich erspare euch das Wort. Ich, also, ich habe mir es ein paar Mal durchgelesen, angeguckt, ich kann es mir nicht merken. Also, es ist ein, ein wissenschaftliches Wort, sowohl in Deutsch als auch in, in Englisch für mich unaussprechbar. Insofern lassen wir das mal. Wir reden über DNA, es geht um unser Erbgut. Es geht um die Erbinformationen, die wir so in uns tragen. Jeder von euch. Jede Zelle deines Körpers hat einen Zellkern und in diesem Zellkern ist. Die DNA drin, dein Erbgut, das, was dich ausmacht. Also sowas wie ein Bauplan für deinen kompletten Körper. Da ist alles hinterlegt, da ist alles da, da ist alles abrufbar. Und sogar noch Informationen dafür, wie diese Zelle dieses Körpers, die das in sich trägt, was aus der werden soll, wo die sich hin entwickeln wird. Also es ist ein, ein Riesenphänomen, sich da mal mit sowas auseinanderzusetzen, wie unser Körper aufgebaut ist. Gerade mit diesen säure basen die ja so mini-mini klein sind, dass man sie eigentlich fast nicht sehen kann und trotzdem so genial. Äh, in den 70er Jahren gab es so ein paar Forscher, die haben sich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Das waren Christen und die haben festgestellt, Mensch, da ist ja die Handschrift des Schöpfers zu finden. In dieser DNA. Also ich habe das jetzt versucht nochmal nachzuvollziehen und ich muss ehrlich gestehen, so ganz eindeutig, so ganz klar ist es mir nicht gewesen. Aber da waren ein paar Leute echt überzeugt davon, nämlich dass in diesem Code sozusagen, also in, diesem, in, diese, in dieser Sequenz, dieser DNA-Sequenz, gibt es immer wieder bestimmte Teile, die wiederkehrend sind, zu folgen. So eine chemische Brücke und dann kommen zehn Design des Buchstaben, ich schätze mal, das sind solche Aminosäuren oder Basen, die hintereinander geschaltet sind, zehn Buchstaben, dann kommt wieder eine Brücke, dann kommen fünf Buchstaben, dann kommt wieder eine Brücke, dann kommen vier Buchstaben, dann kommt wieder eine Brücke und dann kommen wieder fünf Buchstaben und dann fängt das Ding wieder von vorne an. Immer diese gleichen Zahlen, zehn, fünf, vier und das wiederholt sich permanent. Jetzt ist es so, dass es im hebräischen Alphabet jeder Buchstabe eine Kennzahl hat, sozusagen. Und wenn man jetzt mal guckt, was das für... Kennzahlen sind und wie das zusammenpasst, also dieses 10, 5, 6, 5, so ist es richtig, nicht 4, 10, 5, 6, 5, das sind die richtigen Buchstaben, dann entdeckt man hier so ein paar hebräische Buchstaben. Ich mal die euch jetzt mal hin. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwo gesehen habt, ob ihr dieses hebräische Schrift, also dieses Wort schon mal gelesen habt. Im Hebräischen gibt es ja nur Konsonanten, keine Vokale, das ist der Name Gottes, das ist Yahweh sozusagen. Das steht da, das findet man ganz viel in der hebräischen Bibel auch immer. Das wird ja nicht ausgesprochen, darf man ja nicht sagen äh, im Judentum. Aber das sind genau diese Jod, He, waf He. 10, 5, 6, 5, genau diese Buchstaben. Und das ist in unserer DNA irgendwie überall zu erkennen. Ist doch spannend, oder? Da hat Der, der Künstler hat sozusagen sein Kunstwerk signiert mit seinem Namen. Ich mag sowas. Ich gucke mir sowas auch mal gerne an. Ich finde es interessant, das auch mal zu hören. Letztendlich hat Jesus uns ja nicht dazu berufen, zu beweisen, dass er der Schöpfer ist, sondern er hat uns dazu berufen, damit zu leben, mit dem, was er uns anvertraut hat. Und wenn wir über DNA reden, dann ist es nett, mal sowas sich zu überlegen, dass da wirklich ein großes Konzept dahinter steckt und dass da wirklich ein Schöpfer vielleicht ist und das lässt sich auch erkennen an vielen Stellen. Aber viel entscheidender ist doch, wie leben wir das aus? Wie kann dieses Erbgut bei uns zur Entfaltung kommen? Wie kann dieses Erbgut uns prägen? Bei uns Menschen ist das ja so, wir haben alle das Erbgut von unseren Eltern irgendwie. Ne? So ein Genmix von unseren Eltern mitbekommen und da kommt so manches raus und manches erkennt man. Und bei vielen Dingen ist es so, wir können gar nichts dafür oder dagegen tun. Das gehört einfach zu uns. Es ist uns angeboren, es ist uns in die Wiege gelegt. Wir sind so. Manchmal müssen wir dagegen kämpfen, manchmal müssen wir Therapie machen, um damit klarzukommen, dass es so ist. Es gehört dazu. Wir reden aber heute vom Wesen der Gemeinde Jesu, nicht nur von uns ganz persönlich. Und es geht uns um die Frage in dieser Themenreihe, was ist denn die DNA Gottes, die DNA Jesu, die er in die Gemeinde hineingelegt hat, die zu seinem Wesen dazugehört. Was ist wesentlich? Was hat Jesus uns vererbt? Und dann reden wir nicht nur von Butzbach. Ja, also es geht nicht nur um die evangelische Stadtmission Butzbach, sondern es geht allgemein um die Gemeinde Jesu. Was gehört zu dem Wesen der Gemeinde Jesu mit dazu? Wir haben uns auf die Suche gemacht und wir waren als Gemeindeleitung im Frühjahr, im März, auf Klausur. Wochenende lang haben wir miteinander überlegt, was ist das denn? Was ist denn der Kern? Was ist denn der Kern der Gemeinde Jesus? Was entdecken wir denn in der Bibel und aus unseren Erfahrungen, aus unseren Erlebnissen, was zu diesem Kern gehört? Und genau über diese Punkte möchten wir gerne mit euch sprechen in den nächsten Wochen. Und die vier Punkte, wir haben die, wir haben die mal betitelt. Man muss ja, irgendwie, muss ja irgendwie kommunizieren, was das ist. Wahrscheinlich steckt immer sehr viel mehr drin, als das, was wir mit unseren Worten und mit unserer Sprache fassen können. Aber die vier Punkte, über die wir reden wollen, ist erstens die Dynamik Gottes. Deswegen passt das ganz gut heute, damit fangen wir nämlich heute an. Die Dynamik Gottes. Das zweite ist die Mission Gottes. Auch die gehört zu seinem Wesen mit dazu und die lässt sich auch nicht nur optional irgendwie dranhängen. Es geht auch um persönliche Nachfolge, um diese ganz persönliche Gottesbeziehung mit ihm auf dem Weg zu sein. Und es geht viertens um eine Weggefährtenschaft. Denn auch das gehört zum Wesen der Gemeinde Jesu, dass man nicht alleine als Einzelkämpfer unterwegs ist, sondern immer in Gemeinschaft gestellt, miteinander auf diesem Weg. Ihr könnt also gespannt sein, was die nächsten Wochen passiert mit diesen Themen. Spannend ist, das sind keine Programme. Das Wesen der Gemeinde besteht nicht aus Programmen. Nicht Gottesdienst, nicht Kleingruppen, nicht mal Kinderkirche. Nein, es ist etwas viel Tieferes, es ist etwas, was viel tiefer sitzt, es ist etwas, was Gott selbst ausmacht. Und ja, vielleicht braucht das immer mal wieder Formen. Wir merken, wir Menschen, wir brauchen ja Formen, damit es uns hilft, den Inhalt wieder fassen zu können und verstehen zu können. Aber bei der DNA, dem Wesen der Gemeinde Jesu, geht es erst mal um die Inhalte. Und heute um die Dynamik, die Dynamik Gottes. Die Lage ist dynamisch. Vielleicht könnt ihr euch an den Satz noch erinnern. Also gerade so 2020, als das Coronavirus so aufkam, da hörte man das ständig in den Nachrichten von irgendwelchen Wissenschaftlern. Die Lage ist dynamisch. Was wollte man damit sagen? Da passiert gerade was. Da verändert sich was, da ist was auf dem Weg und es ist noch nicht endgültig abzusehen, wohin sich das entwickeln wird. Da ist man in einem Prozess drin. Ich kann das gut nachvollziehen, meine Lage war die letzten zwei Wochen auch sehr dynamisch. Es hatte auch was mit Corona zu tun, aber auch damit, dass irgendwie alles, was ich geplant hatte in den letzten Wochen, anders werden musste. Weil ich krank war, weil in Israel Krieg ausgebrochen ist und mein Urlaub in dem Fall nicht stattfinden kann, der am Mittwoch beginnen sollte. Und ähm, alles dynamisch, alles im Fluss. Und allein das... Allein das, dieses Merken, da passiert was und es entzieht sich ein Stück weit auch meiner Kontrolle. Es ist viel größer als ich und mein Plan und dem, was ich irgendwie beeinflussen kann. Allein das ist schon etwas, was aus meiner Sicht wunderbar auf Gott zutrifft. Ich werde einfach nicht fertig mit ihm. Ja, so sehr ich mich auch bemühe und so sehr ich auch Theologie studiert habe und so viel ich auch in der Bibel lese und so viel ich mit ihm unterwegs bin und bete, ich komme immer wieder zu diesem Punkt, ich werde mit Gott nicht fertig. Und ich glaube, das ist auch gut so. Weil wahrscheinlich wäre es dann nicht Gott, wenn ich aus meiner Perspektive mit dem, was ich mitbringe, mit ihm irgendwann fertig werden würde. Weil er so viel größer ist. Weil er so anders ist. Immer wieder neu, so anders weil er so gut ist, dass ich es manchmal gar nicht begreifen kann. Weil er so überraschend ist. Weil er vielleicht auch so herausfordernd ist. Was ist denn Dynamik überhaupt? Fangen wir doch mal ein bisschen weiter vorne an. Was ist Dynamik? Ich habe euch mal einen Auszug aus Wikipedia mitgebracht, was da zu Dynamik steht. Die Dynamik, altgriechisch Dynamis, Deutsch Kraft, ist das Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Wirkung von Kräften befasst. In der Physik wird unter Dynamik die Beschreibung der Bewegung von Körpern in ihrer Abhängigkeit von den einwirkenden Kräften verstanden. Ja, das klingt gut. Guckt es euch nochmal an, lest es nochmal alleine durch. Das ist meistens, braucht man einen Augenblick. Aber da steckt ganz viel Sinnvolles drin, wo ich sagen würde, ja, genau über das wollen wir heute sprechen. Nur vielleicht weniger über Physik als mehr über Gott. Es geht um Kraftwirkung. Es geht darum, dass da Kräfte sind, die, die da sind und die eine Wirkung erzielen. Und diese Wirkung fühlt sich dann auch wieder an wie eine Art Kraft. Aber es ist eigentlich ein Resultat von einer Kraft, die schon längst da ist. Wenn wir an Kirche denken, wenn wir an Religion denken, ich weiß nicht, was euch da so in den Sinn kommt, aber bei vielen Menschen in dieser Welt, kommt da nicht das Wort Dynamik in den Sinn. Das ist eher sehr statisch. Das ist so, das macht man so, das hat man schon immer so gemacht, das ist Tradition, das wurde mal festgelegt. Aber liebe Leute, das ist nicht, das ist nicht der Gott, den ich kenne. Das ist nicht der Gott, den ich aus der Bibel kenne und der mir da auch immer wieder begegnet. Dynamik ist etwas Lebendiges. Dynamik ist etwas, was in Bewegung ist. Dynamik findet man in der Physik, gibt auch noch andere. Also, naja, Musik ist ja auch so fast ein Teilgebiet von Physik, könnte man sagen. Ja, so ein bisschen in die andere Richtung, aber bei der Musik spürt man das. Ja, Musik bringt uns manchmal in Dynamik, lässt uns bewegen. Da ist ein Rhythmus und wir fangen auf einmal an mitzumachen. Wow, da passiert was, es ist eine Kraftwirkung irgendwie da. Wenn wir hier vorne Musik machen, dann wünschen wir uns das natürlich immer, dass da möglichst viel Dynamik passiert. Also im besten Fall, dass ihr alle mit einstimmt, dass ihr alle mit dabei seid und wir miteinander Gott loben. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch der Grund ist, warum Gott Musik erfunden hat oder als ein Medium erfunden hat, das uns hilft, ihm zu begegnen und mit ihm einzustimmen, weil man einstimmen kann. Weil da auf einmal eine Schwingung im Raum ist, die ansteckend ist, an der man teilhaben kann. Und weil es lebendig ist. Wir wünschen uns Dynamik, weil es lebendig ist. Weil es was mit dem Leben zu tun hat. Physik, Musik und diese ganzen Gebiete haben irgendwo einen Ursprung. Für mich haben all diese Wissenschaftsgebiete ihren Ursprung in der Schöpfung. Da, wo Gott selbst diese Erde hat entstehen lassen. Und Wir gucken da mal rein. Die ersten drei Verse aus dem Schöpfungsbericht, die ersten drei Verse auf der aus der Bibel. Ich lese die euch mal vor, was da steht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Ja, wir könnten das jetzt noch weitermachen, was danach alles kommt mit... Planeten und Teilungen von Wasser und Land und Tieren und Menschen und so weiter und so fort. Aber diese Verse reichen eigentlich schon, um etwas zu verstehen. In diesen ersten drei Versen steckt drin, dass Gott extrem dynamisch ist. Gott ist dynamisch. Er ist in sich dynamisch und er ist es immer wieder. Gott spricht. Gott spricht und es passiert. Da ist eine Kraftwirkung da. Wenn Gott spricht, wenn, wenn er spricht und das Wort, was da ist, Johannes schreibt es später, das ist Jesus Christus. Er ist dieses Wort Gottes, dieses kraftvolle Wort Gottes. Und wenn es irgendwo auftrifft, dann entsteht eine Wirkung. Dann passiert etwas. Da ist Dynamik drin, da ist Bewegung drin. Alles in der Schöpfung ist organisch. Das lebt alles. Alles, was Gott geschaffen hat, lebt irgendwie und, und bewegt sich. Der Geist Gottes schwebt über dem Wasser, finde ich auch total spannend. Schweben ist ein Zustand, habe ich mir vom Tobi sagen lassen, Schweben ist ein Zustand, der extrem viel Dynamik braucht, der ausbalanciert sein muss, wo die Kräfte im Gleichgewicht sein müssen. Es ist ein extrem dynamischer Zustand, auch wenn es vielleicht ganz so ruhig aussieht, sonst funktioniert Schweben nicht. Und der Geist Gottes, er schwebt über dem Wasser, er ist schon in diesem Irdischen drin, wo Gott hineinspricht. Da ist eine Interaktion zu erkennen, allein in diesem Vers, zwischen Vater, Gott dem Vater, Gott dem Sohn, dem Wort Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Und da passiert etwas in der Interaktion und daraus entsteht diese Welt. Daraus wird etwas Neues geschaffen. Licht, Licht ist extrem dynamisch. Licht ist nichts Statisches. Licht ist in Bewegung, du siehst was, nur deswegen kannst du es sehen, weil da etwas passiert, wenn du Feuer anmachst, ist es extrem dynamisch. Gibt kein Feuer, ohne dass irgendwas verzerrt wird, ohne dass irgendwas brennen muss. Leben. Gott haucht dem Menschen das Leben ein. Und es wird eine lebendige Seele. Liebe. Liebe ist extrem dynamisch. Liebe ist nichts Statisches. Es ist was absolut Lebendiges. Und das sind genau die Begriffe, mit denen Gott beschrieben wird in der Bibel immer wieder: Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Gott ist unterwegs, Gott ist Bewegung. Gott ist Dynamik, habe ich mal festgeschrieben, ihr einblenden. Gott ist Dynamik, es entspricht seinem Wesen. Und wenn ihr dann mal guckt bei der Schöpfung, wenn Gott etwas erschafft, dann ist es immer ein Prozess. Ist euch das mal aufgefallen? Wenn Gott etwas erschafft, es ist lebendig, es ist organisch und es, 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 es geht immer weiter. Das ist nicht fertig. Gott hat nichts erschaffen, nur sagen, sitzt ist fertig. Habe ich jetzt so gemacht. Ich muss daran erinnern, heute Morgen, als wir hier mit der Mitarbeiter standen, ist mir aufgefallen, ich habe früher immer total gern Playmobil gespielt. Und ähm, ich habe dann so ganze Welten aufgebaut. Ja? Ich hatte dann verschiedene Sachen und in, im Zimmer habe ich dann diese Welten aufgebaut, bis alles genauso stand, stande, wie ich das wollte. Und dann stand das da und stand da und stand da und stand da und stand da. Weil Spielen hat irgendwie keinen Spaß gemacht, weil dann musste ich ja diese, diese Ordnung, die ich da geschaffen habe, die musste ich ja irgendwie wieder durcheinander bringen. Deswegen habe ich nicht damit gespielt. Bei Gott ist das anders. Gott hat sich nicht irgend so eine Miniaturwelt gebaut und alles an den richtigen Platz gesetzt und gesagt, oh, das ist jetzt schön, guck mal, habe ich gut hingestellt. Nein, er hat es ganz bewusst organisch, lebendig geschaffen. Das ist im Prozess. Es gibt ja manche, die kommen von der Theorie her, sagen ja, das mit dem Schöpfer und wie alt die Erde ist, das kann ja eigentlich gar nicht sein mit den, mit den Tagen, wie Gott das gemacht hat, weil die Erde ist ja viel älter. Das kann man ja wissenschaftlich nachprüfen. Ich bin kein Wissenschaftler, ich finde das auch, müßig mich mit Zahlen auseinanderzusetzen, muss ich ehrlich gestehen, mir ist das relativ egal, wie alt die Erde ist. Aber, aber wieso muss man denn davon ausgehen, als der Tag, als Gott die Erde geschaffen hat, da war die, El die Erde ein Tag alt. Der Tag, an dem Gott Adam geschaffen hat, der hat kein Baby erschaffen. Der hat Adam erschaffen und das war irgendwie schon ein erwachsener Mann, als er ihn erschaffen hat. Warum sollte ein allmächtiger Gott nicht eine Erde erschaffen können, die schon, weiß ich nicht, zwei Millionen Jahre alt ist? Steht für mich eigentlich nicht zur Frage. Ob das für uns alles immer logisch nachvollziehbar ist, ist dann noch mal eine andere Frage. Aber ich finde, es ist nicht unbedingt ein Widerspruch, weil Gott nicht einen statischen Zustand erschafft, sondern immer einen Prozess Vielleicht hat er sich ganz bewusst dafür entschieden zu sagen, komm, wir machen die Erde mal so, dass die halt schon gewisse Schichten hat, wo manches abgelegt ist, wo man manches erfüllen kann. Das sieht halt so aus, als wäre die jetzt schon ein paar Millionen Jahre alt. Warum nicht? Er ist Gott. Das ist übrigens für mich auch etwas, was mich ein bisschen hoffnungsvoll stimmt, wenn ich an dieses große Thema Ewigkeit denke. Wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde machen wird, wir werden in Ewigkeit bei ihm sein, in diesem Himmel. Und manche kriegen denken, oh, was machen wir da die ganze Zeit? Das wird stinklangweilig. Das glaube ich nicht, weil Gott keinen statischen Zustand erschafft. Weil auch da wieder ein Prozess im Laufen sein wird. Es wird lebendig sein, es wird organisch sein, es wird weitergehen, es wird nicht jeden Tag das Gleiche sein. Es wird leben. Es wird ein Prozess sein, weil es Gottes Wesen entspricht und weil alles, was von ihm ausgeht, so aufgebaut ist. Und das entdecke ich auch immer wieder, wenn ich in die Bibel reingucke, wenn ich von vorne bis hinten lese, wie er sich den Menschen zugewandt hat, wie er versucht hat, mit den Menschen gemeinsam diese Erde zu verändern. Immer wieder neu ansetzt. Man könnte ja sagen, oh Gott, oh, hättest du auch gleich richtig machen können. Was ist denn das für ein Plan da? Das ganze alte Testament und dann hier der, der, der die ganzen Gesetze und mit Mose und, und keine Ahnung und Abraham, hättest es doch gleich Jesus schicken können. Wäre doch einfacher gewesen, oder? Dann, dann wäre doch alles rum gewesen. Aber Gott ist nicht so, dass er sagt, es geht mir um das Ergebnis. Nur um das Ergebnis. Sondern es ist ein Prozess, weil Gott in seinem Wesen dynamisch ist und er uns mit hineinnehmen möchte in diese Dynamik, die von ihm ausgeht. Und in Christus, in Jesus Christus wird sie dann natürlich letztendlich voll sichtbar. Als Jesus in diese Welt kommt, bekommt die Dynamik Gottes ein Gesicht. Bekommt die Liebe Gottes ein Gesicht. Diese Zugewandtheit, diese Lebendigkeit, diese Bewegung. Und Jesus trägt das Erbgut. Er ist Gott selbst und er trägt das Erbgut in sich, was er an uns, an die Gemeinde weitergibt. Vielleicht können wir uns darauf einigen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt überzeugt habe, was ich erzählt habe, aber vielleicht können wir uns darauf einigen, dass Gott, Gott dynamisch ist. Aber es das heißt ja noch lange nicht, dass auch die Gemeinde Jesu dynamisch ist, oder? Oder doch? Ein Bibelfers aus der Apostelgeschichte, also beziehungsweise drei Bibelverse, Apostelgeschichte 1, die Verse 6 bis 8. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Ich habe ganz bewusst den ersten Teil noch mit reingenommen, weil ich es spannend finde, dass Jesus selber sagt, Gott ist unterwegs, Gott ist dynamisch. Und die Zeitpunkte zu wissen, so wie ihr das gerne hättet, damit ihr planen könnt und kontrollieren könnt, das steht euch überhaupt nicht zu. Aber, aber wenn der Heilige Geist auf euch kommt, wenn der Heilige Geist über euch kommt, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dieses Wort Kraft ist ja in griechisch geschrieben, die Apostelgeschichte, Lukas hat die geschrieben in Griechisch. Da wo ihr Kraft steht, steht das griechische Wort Dynamis. Da steht Dynamik. Das ist die Dynamik Gottes, die hier beschrieben wird. Die auf die Gläubigen kommt, die auf die Menschen kommt, die der Heilige Geist sozusagen mit sich bringt. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann ist die Dynamik Gottes bei uns. Das ist nicht nur eine Kraft. Also manchmal könnte man das auch lesen und denken, naja gut, das ist jetzt halt so, da kriege ich Kraft. Ja, wenn ich glaube und der Heilige Geist kommt, dann kriege ich Kraft. Da kann ich was machen. Nein, ja, erinnert euch an die Definition von Dynamik. Dynamik ist eine Kraftwirkung. Dynamik an sich ist nicht die Kraft. Das steht nicht, dann kriegst du Kraft und die Gemeinde kriegt Kraft und die Gemeinde kann jetzt tun und ihr könnt das jetzt alles machen. Sondern es bedeutet, du wirst mit hineingenommen in, in eine Dynamik, in eine Kraft. Da ist was spürbar, da ist was, was eine Wirkung erzielt. Aber die Kraft kommt von Gott. Die Kraft ist er. Die Kraft steckt in dem Heiligen Geist. Und wir dürfen die Wirkung erleben. Klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt, lasst es mich mal ein bisschen äh, klar, äh, deutlicher machen. Nee, vorher lese ich euch noch ein paar Stellen vor, die ich euch mitgebracht habe, wo dieses Wort Dynamis auch in der Bibel vorkommt, weil das finde ich auch ganz spannend. Äh, 1. Korinther 2, Vers 4. Da schreibt Paulus, meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Dynamis, die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. Oder Epheser 1, Verse 19 bis 20. Paulus schreibt wieder, ich bete, dass ihr er erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Dynamis, seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, Dynamis, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Die Kraftwirkung, die von Gott ausgeht. Ja, es gibt noch eine andere Stelle, 2. Timotheus, kennt ihr vielleicht auch. Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Dynamis und der Liebe und der Besonnenheit. Es gibt jede Menge Stellen in der Bibel, könnt ihr gerne mal nachschlagen, wovon dieser Dynamis berichtet wird. Nicht die Gemeinde tut die Dynamik. Es geht nicht darum beim Wesen der Gemeinde, dass wir jetzt da sitzen und sagen, ja, jetzt müssen wir dynamisch sein. Lass uns mal überlegen, wie wir das machen. ja. Schlagzeuge gestellt, das bringt doch Dynamik rein. Oder wir machen einen Alientanz im Gottesdienst, das ist doch dynamisch, oder? Das ist schön, das macht Spaß, das ist gut. Aber es geht bei der Dynamik Gottes darum, dass Gott die Kraft ist und er uns bewegt. Dass er uns in Bewegung bringt. Und wir uns von ihm bewegen lassen. Ich möchte euch mal noch was aufmalen, ein kleines Beispiel zu verstehen. Wer von euch ist schon mal Kettenkarussell gefahren? Kettenkarussell, das kennen manche. Ne? Also Kettenkarussell, da hast du in der Mitte hier. Ja, ist so, ein, so ein Pfosten oder so das Getriebe, das bewegt sich. So, da hängt eine Kette dran und an der Kette hängt dann hier irgendwie so ein Stühlchen. Und da hockt man dann drin und freut sich, wenn das ganze Ding hier sich entsprechend dreht sind jetzt verschiedene Kräfte, die bei so einem Kettenkarussell am Wirken sind. Ja, auch Physik. Mindestens mal drei. Die eine Kraft, die kennen wir ganz gut. Ja, das ist hier nämlich, die zieht nach da unten. Das ist die Gewichtskraft dessen, der da drin hockt in seinem, in seinem äh, Sitzchen. Ja, also... Das, was wir so an Masse mitbringen, das ist die Gewichtskraft, die wir haben. Und Schwerkraft kennen wir dann auch noch, das heißt, es zieht nach unten. Ja, das Gewicht fällt nach unten, es drückt nach unten. Dann gibt es noch eine andere Kraft. Das ist die Kraft, die sozusagen auf den Sitz wirkt, weil hier in der Mitte etwas angetrieben ist und dann eine Kraft im Prinzip nach oben zieht, die auf den Sitz wirkt. So. Und das Spannende ist, es gibt da jetzt so einen Effekt. Weiß nicht, ob ihr das schon mal wahrgenommen habt. So, Kettenkarussell, da merkt man das. Wenn sich das so rumdreht, da tut irgendwann die rechte Seite weh. Wenn sich es rumdreht, dann ist es die linke Seite. Komischerweise wird man immer nach außen gedrückt, hat man das Gefühl. Man rutscht mit seinem Popo immer an den, an den äußersten Rand und das drückt dann hier nebendran und man hat das Gefühl, es zieht einen jemand raus. Ja, Fliehkraft hat man das im, im, im Volksmund immer genannt, irgendwie so. Als würde man rausgeschleudert werden aus diesem Ding. Das ist ja eigentlich komisch, weil. Da ist ja gar keine Kraft. Ja, da ist hier eine Kraft und die dreht sich und das ist eine Kraft, die zieht uns nach unten. Aber aus diesen beiden Kräften resultierend entsteht die Zentripedalkraft. Eine Kraft, die sozusagen nach innen zieht. Ja, immer wenn sich irgendwas dreht, dann hat man das Gefühl, da ist eine Kraft in der Mitte. Für uns fühlt es sich an, als wäre eine Kraft von außen, die uns rausschleudert, aber eigentlich ist es eine Kraft, die in der Mitte hält. Die resultiert aus den anderen beiden Kräften. Bei der Dynamik Gottes gibt es auch mindestens drei Kräfte. Deswegen passt dieses Bild mit dem Kettenkarussell recht gut. Bei der Dynamik Gottes gibt es mindestens drei Kräfte. Das eine ist die Schöpferkraft. Die Schöpferkraft Gottes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe manchmal das Gefühl, die, die, die bin ich schon so gewohnt. Wir sind ja seine Geschöpfe. Wir wissen, dass Gott irgendwie schafft und so wie bei der Schwerkraft, ne? wenn ich in der Küche stehe und mir fällt der Apfel runter, dann reagiere ich sofort mit dem Fuß. Ich versuche sofort mit dem Fuß den Apfel aufzufangen, damit er nicht so fest aufblotzt und ich ihn immer noch essen kann. Weil ich weiß, das Ding fällt nach unten. Weil das klar ist, da habe ich mich daran gewöhnt, dass der Apfel nicht nach oben fliegt. Also wenn der Apfel mir aus der Hand rutscht, dann mache ich nicht so, sondern ich mache so. Weil ich weiß, der fällt nach unten. Wir gewöhnen uns dran. Das ist, gehört irgendwie zu uns. Wir sind Geschöpfe, wir leben in dieser Welt und diese, diese Schöpferkraft, die umgibt uns irgendwie die ganze Zeit, aber wir haben sie vielleicht gar nicht mehr so präsent vor Augen. Ja, Babys werden geboren. Kinder kommen auf die Welt. Schöpferkraft par excellence. Und natürlich, wenn man, wenn man so direkt beteiligt ist, ist es was ganz Besonderes. Wenn man das hört, ja, jeden Tag werden Babys geboren. Überall. Die Schöpferkraft Gottes. Das Zweite ist die Erlöserkraft. Die Erlöserkraft Gottes. Also da, wo jetzt wirklich was passiert, vielleicht ist das eher die hier, die davon ausgeht, da ist jetzt was, was anfängt sich zu drehen. Die Erlöserkraft Gottes ist enorm, weil sie ist uns einfach nur geschenkt. Es ist Gott selbst, der in Jesus Christus auf diese Erde kommt, aus Liebe, wie das Evangelium schreibt, aus Liebe, um uns zu erlösen und um uns zu retten. Das ist eine Kraft, die kommt gefühlt einfach über uns, wenn wir es zulassen. Für die können wir nichts tun. Es ist einfach nur ein Geschenk, aber die hat unendlich Power, diese Kraft. Und wenn ich als erlöstes Geschöpf, also als jemand, der Jesus Christus in seinem Leben angenommen hat und sagt, ich brauche diese Erlösung, ich brauche diese, diese Rettung von Jesus Christus als sein Geschöpf, wenn ich das zulasse, dann wird auf einmal noch eine weitere Kraft in meinem Leben wirksam aus diesen beiden Kräften resultiert, dann nämlich eine dritte Kraft. Und das ist die Auferstehungskraft. Das ist die Auferstehungskraft, von der wir eben auch in diesem, in diesem Text von Paulus gelesen haben. Das ist die Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat und die auch uns mit hineinnimmt in diese Dynamik Gottes. Ich glaube, ich habe diese drei jetzt da mal aufgezählt. Ihr könnt die noch mal einblenden, diese drei Kräfte genau da. Besteht mindestens aus diesen drei Kräften. Und all diese drei Kräfte sind in Jesus Christus sichtbar geworden und werden im Heiligen Geist für uns zugänglich. Wie sieht denn das jetzt aus, diese Dynamik der Kräfte? Die Schöpferkraft, sie ist fortschreitend. Sie ist erneuernd, immer wieder erneuernd. Die Schöpferkraft ist ein Prozess, da haben wir eben drüber gesprochen, als wir die Schöpfung geschaut haben. Es ist kein statischer Zustand. Das ist etwas in Bewegung. Die Erlöserkraft, das ist Herzensangelegenheit. Das ist Liebe, das ist Hingabe. Das ist, ich gebe mein Leben für jemand anderes. In der Bibel steht, eine größere Liebe kann niemand haben als der, der sein Leben gibt für seine Feinde. Und das Dritte, die Auferstehungskraft, das ist Wiederherstellung. Das ist Transformation. Da entsteht etwas ganz Neues, etwas Reines, etwas Erfülltes, etwas Heiles. Ich finde, das ist jetzt meine Theorie, ich bin da nicht ganz fertig mit den Gedanken, aber ich finde mit diesen drei Kräften, man könnte sie auch Glaube, Liebe und Hoffnung nennen. Es ist diese, dieses Fortschreitende, das ist mein Glauben dass mein, mein Glauben nährt, weil ich Gott immer wieder sehe, wie er immer wieder da ist, wie er immer wieder neu schafft. Darauf basiert mein Glaube. Es ist diese, diese Hingabe Jesu, diese Liebe Gottes, die in der Mitte steht. Und es ist, es ist diese Hoffnung, diese Hoffnung auf die Wiederherstellung, auf die Transformation. Und Paulus schreibt, diese drei sind es. Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Warum schreibt er das? Weil die Liebe der Zugang ist, zur Dynamik Gottes. Weil wir ohne die Liebe nicht hineinkommen in diese Kraftwirkung. Weil wir ohne die Liebe Gottes, ohne die Zuwendung, ohne die Hingabe von Jesus Christus nicht die Möglichkeit haben, teilzuwerden von dieser lebensspendenden Dü Dü Dynamik. Also, abschließend, wie können, wir wie, wie können wir teilhaben an dieser Dynamik Gottes? Und ich bin davon überzeugt, das ist ein Abenteuer. Ich bin davon überzeugt, dass Teilhaben an dieser Dynamik Gottes ein echtes Abenteuer ist. Und ähm, für manche ist das, die sagen, ja, super Abenteuer, für andere ist das, oh, ich bin jetzt kein Indiana Jones, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, und ich weiß es auch nicht. Wir reden auch gleich noch darüber, was uns davon abhalten kann. Aber wie komme ich rein? Es geht nur über diesen Weg, dass ich die Erlöserkraft Jesu in alle Bereiche meines Lebens, in jede Zelle einlasse. Geschöpft bist du. Die Schöpferkraft ist bei dir. Du bist zum Ebenbild geschaffen. Aber damit diese eine Schwerkraft, die du so mit dir trägst, irgendwie, dass da eine Dynamik entsteht, da muss was anderes dazukommen. Und das ist die Liebe Gottes. Es ist das, was Jesus für dich getan hat. Und es bedeutet, jeden, jede Zelle meines Lebens, meines Körpers, meiner Seele und meinen Geist unter seine Herrschaft zu stellen. Ich bin noch lange nicht fertig damit sage ich euch ganz ehrlich, da gibt es noch so viele Bereiche in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, da braucht es noch so viel Erlösung. Aber das ist der Schlüssel, wenn du teilhaben willst an dieser D Dynamik, immer wieder zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, was siehst du gerade? In welchem Lebensbereich willst du jetzt wieder neu reinkommen? Und ich lege ihn dir hin und ich fange an, sauber zu machen. Ich fange an, die Dinge zu benennen. Ich fange an, die Dinge zu bekennen. Und ich fange an, Gott darum zu bitten, dass er es neu füllt mit seinem Leben. Es kann sein, dass du Angst davor hast. Und auch das kann ich nachvollziehen. Angst davor, vor Überforderung vielleicht. Dass das zu viel ist, wenn ich das tue, wenn ich Gott da reinlasse. Dass ich das nicht schaffe. Dass ich überfordert bin, weil er vielleicht was von mir fordert, was ich, was ich nicht geben kann, was ich nicht bieten kann. Kann auch sein, dass du Angst davor hast, die Kontrolle zu verlieren. Er ja, hat sich einer Kraft auszusetzen. Was passiert da? Ja, wir haben Kettenkarussell. Gut, da können wir zugucken. Da sehen wir, die anderen setzen sich rein, schaffen das. Die kommen wieder raus. Okay, kann ich mich ja auch mal reinsetzen. Bei Gott ist das ein bisschen anders. Wir sehen da zwar auch Leute, die mit Gott unterwegs sind und gleichzeitig ist Gott so individuell, so, so anders, bei jedem anders. So wie wir Menschen auch individuell sind. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Wir hatten vor drei Wochen hier einen Gottesdienst, da war der Johnny Nimmo mit dabei. Und es war, war ein sehr besonderer Gottesdienst. Und gerade so am, am Ende dieses Gottesdienstes weiß ich, dass es bei einigen manche Fragen aufgerufen hat, als er angefangen hat, den Heiligen Geist einzuladen und die, die, die Dynamik Gottes nochmal ein bisschen rauskitzeln wollte, vielleicht. Oder uns, uns ermutigen wollte, da auch so einen Schritt zu gehen. Und für manche sagen nur, es war super, das war so eine tolle Erfahrung für mich, da mich mal anleiten zu lassen und, und diesen Schritt zu gehen und, und mich drauf einzulassen und ich habe da richtig was, ich habe da diese Kraftwirkung gespürt. Und andere sagen nur, es war für mich völlig befremdlich, damit, damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Ich nehme ganz bewusst Bezug drauf, weil es geht hier um die Dynamik Gottes. War das falsch, was der Johnny da gemacht hat? Nee, glaube ich nicht. Ist das das, was für alle so sein muss und alle das genauso haben müssen? Nein, sicherlich nicht. Sind wir das zentral in Marburg und ist es unser Ziel, das zu werden? Nein, sicherlich nicht. Wir sind die evangelische Stadtmission Putzbach und wir müssen unseren eigenen Weg finden, mit dieser Dynamik Gottes umzugehen und mit dieser Dynamik Gottes zu leben. Kann es uns helfen, mal bei anderen zu, zu gucken und zu schnuppern und zu fragen, wie erlebt ihr das? Wie sieht das bei euch aus? Na klar. Müssen wir Angst davor haben, dass da irgendwas über uns kommt? Nein, wir sind, der Heilige Geist ist in uns, wir gehören zu Jesus Christus, wir brauchen keine Angst davor zu haben. Wir haben den Geist in uns, um prüfen zu können, was Gott mit uns vorhat. Wir haben den Geist in uns, um mit Gott reden zu können, um zu fragen, ist das jetzt was für mich? Soll ich mich danach ausstrecken oder eher nicht? Willst du von mir, dass ich diesen Schritt gehe? Wir müssen nicht blind irgendjemandem folgen, der irgendetwas macht, hat niemand verlangt. Wir können immer mit Gott im Gespräch sein. Aber eins kann ich euch mit Sicherheit sagen, und das sagt die Bibel auch, dass Gott uns nicht herausfordern wird über unsere Kraft. Wenn du dich darauf einlässt, auf die Dynamik Gottes, in dieses Karussell, wobei ich finde, dieses Karussellbild, das hakt ziemlich, weil ich finde Kettenkarussell so schlimm, mir wird ja immer schlecht drin, aber ähm, bei Gott ist das anders. Wenn du dich darauf einlässt, dann wird er Schritte mit dir gehen und ich bin davon überzeugt, er wird dich herausfordern an der einen oder anderen Stelle, weil er will, dass du in Bewegung bleibst, weil er will, dass du nicht stecken bleibst und hocken bleibst, sondern dass du ihn immer wieder ein Stückchen mehr erkennst und erlebst. Aber er wird dich nicht überfordern, dass du es nicht ertragen kannst. Und das Zweite, was ich dir mit Sicherheit sagen kann, ist, du wirst nicht die Kontrolle verlieren ein bisschen Angst, die wir manchmal haben, gerade wenn es so um Dynamik und vielleicht auch Heiliger Geist geht. Da kommt irgendwas über mich und dann uh, weiß ich nicht. Wenn das passiert, ist es nicht Gott, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist nicht Gott, das tut Gott nicht. Wir haben immer die Entscheidung. Die Entscheidung, mitzugehen, zuzulassen, neue Erfahrungen zu machen oder auch nicht, oder auch zu sagen, das ist nicht meins. Ich würde vielleicht gerne Gott, aber da musst du noch an mir arbeiten oder einen anderen Weg finden, keine Ahnung. Wir haben immer die Entscheidung. Da kommt nicht einfach irgendwas über uns. Du wirst diese Zentripedalkraft im Kettenkarussell nur erleben, wenn du mitfährst. Die kannst du nicht sehen von außen. Du kannst die Schwerkraft vielleicht sehen, wenn einer sich in den Sitz setzt und das Seil sich spannt. Ja. Du kannst sehen, dass sich da was bewegt und dass da was rotiert und dass da eine Kraft wirkt. Ja. Aber das, was resultiert aus diesen Kräften, wirst du von außen nicht sehen können. Das wirst du nur erleben können, wenn du drin sitzt. Und so ist es bei der Dynamik Gottes auch. Niemand hat gesagt, ah ne, bin ich hier falsch gerutscht. Versuch doch mal im Vertrauen einzusteigen. Im Vertrauen einzusteigen und dich von Gott bewegen zu lassen. Er ist die Kraft. Wir werden von seiner Wirkung mit hineingenommen. Die Dreieinigkeit Gottes, ja, Vater, Sohn und Heiliger Geist, war schon immer für viele ein Problem zu begreifen. Und die Kirchenväter haben sich da auch teilweise in den ersten Jahrhunderten stark mit auseinandergesetzt. Wie man das denn jetzt erklären könnte, diese Dreieinigkeit, drei Personen und doch eins, das ist irgendwie ein ganz spezielles Ding. Und ähm, dabei ist der Begriff entstanden bei den Kirchenvätern, der Perikorese. Was bedeutet Perikorese? Sie beschreibt eine Bewegung, eine Bewegung zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Übersetzen könnte man dieses, dieses Wort mit zusammentanzen, einer durch den anderen. Das ist das Bild, was die Kirchenväter für die Dreieinigkeit hatten, zu sagen, die, die tanzen zusammen und zwar einer durch den anderen. Die sind so dynamisch miteinander unterwegs, dass es so eine, eine Gemeinschaft, die so viel Energie in sich trägt, das lässt sich gar nicht anders beschreiben. Zusammen tanzen, einer durch den anderen. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind in einem lebendigen Tanz. Gott ist Schwingung, Gott ist Beziehung, Gott ist Bewegung, Gott ist Dynamik, Gott ist Leben pur. Weiß nicht, wer von euch Paartanz macht? Hat, Tanzen ist dynamisch. Da schwingt ganz viel mit. Und beim Paartanz ist es ja nochmal so, da muss, da ein, ein, einer muss führen. Ne? Also einer muss führen. Und der andere muss sich ein Stück weit darauf einlassen zu sagen, ja, das, das läuft jetzt so. Ich muss das Vertrauen ein Stück weit auch abgeben und muss mich fallen lassen. Ein Miteinander entstehen. Gott lädt dich zum Tanz ein. Gott lädt dich zum Tanzen ein, er fordert dich vielleicht auf. Ja? Und keine Damenwahl, sondern Gott ist unterwegs und er streckt dir die Hand auf und er fordert dich auf und sagt, willst du mit reinkommen? Willst du tanzen? Niemand hat gesagt, dass eine lebendige Beziehung mit Gott statisch ist. Die Bibel beschreibt das komplette Gegenteil. Wenn ich mir die Geschichten der Bibel angucke, da ist da nichts statisch. Also warum sollte es heute anders sein? Ich möchte dich zum Abschluss einfach fragen, willst du? Willst du Teil der Dynamik Gottes werden? Willst du Teil dieses besonderen, lebendigen Tanzes werden, der mit Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist schon die ganze Zeit in Bewegung ist und wo ganz viele schon mit eingestimmt sind und seine Gemeinde, das ist das Ziel, er lädt die Gemeinde ein, Teil dieses Tanzes zu werden. Teil dieser Dynamik, dieser Bewegung zu sein. Und ich frage dich einfach, willst du das? Weil das ist der erste Schritt. Ich, und jetzt rede ich mal ganz kurz als Pastor dieser Gemeinde, ich als Pastor dieser Gemeinde, ich suche nach Menschen, die bereit sind dafür. Wir suchen ja ständig irgendwie Leute. Ne? Wir suchen Leute, die mithelfen, in der Kinderkirche zum Beispiel. Wir suchen Leute, die... Ab und zu mal putzen, wir suchen Leute, die... Also es gibt so viele Bereiche, wo irgendwie wir als Gemeinde Leute suchen. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, es ist nicht entscheidend, was wir alles für Aufgaben haben, die wir abhaken wollen. Die entscheidende Frage ist, wo sind die Leute, die so bereit sind, Teil dieser Dynamik Gottes zu werden und sich von ihm bewegen zu lassen. Ich von ihm in Bewegung bringen zu lassen. Sich von ihm das Herz zerreißen zu lassen sich von ihm herausfordern zu lassen, mutig Schritte zu gehen, Menschen zu lieben, Menschen zu begegnen, Zeugen zu sein. Wenn du das Gefühl hast, Mensch, da spricht mich gerade irgendwas an. Ich möchte das. Es geht nicht darum, dass nur heute die Gelegenheit dazu ist. Ne? Ganz egal, aber vielleicht ist heute die Gelegenheit dazu. Vielleicht redet Jesus zu dir und sagt heute, will ich mit dir, dass du mitteil wirst, diese Dynamik. Dann lade ich dich ein nach dem Gottesdienst. Wir werden jetzt gleich Lobpreis haben. Wir singen noch ein paar Lieder, auch wenn es spät ist. Wir singen noch ein paar Lieder. Hier vorne sind zwei Personen, die beten. Ich weiß gar nicht so, wer genau dann da ist, aber die stehen hier vorne, da dürfte ihr für euch persönlich beten lassen. Und ich lade euch ein, wenn der Gottesdienst dann rum ist, einfach mal hier vorne zu bleiben. Ihr, die ihr sagt, ich möchte das. Ich möchte Teil dieser Dynamik werden, weil ich würde euch gerne begegnen. Ich würde euch gerne in die Augen gucken und würde euch gerne einen Zuspruch Gottes mitgeben. Und ich würde es gerne wahrnehmen, weil ich mit euch auf dem Weg sein will. Weil das das Potenzial der Gemeinde Jesu hier in Putzbach ist. Die Menschen, die sich mit hineingeben wollen in diese Dynamik. Und jetzt lasst uns miteinander singen. Musik, Dynamik, ihr dürft gerne aufstehen. Ihr dürft gerne eure Dynamik auch Ausdruck äh, verleihen. Jesus, ich danke dir für all das, was du uns schenkst. Ich danke dir, dass du der Dynamik Gottes in Gesicht gegeben hast und dass diese Erlöserkraft, die von dir ausgeht, für uns der Schlüssel ist, um Teil zu werden. Dieser Bewegung, diese, Bewegung die, diese Wirkung, die so viel größer ist als all das, was wir produzieren wollen und können. Ich danke dir, dass du mit dieser Dynamik in dieser Welt unterwegs bist und uns zum Tanz einlädt.